0: Deutschlandfunk. Tag für Tag mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Deutsche Katholiken wollen mit dem synodalen Weg ihre Kirche reformieren. Von heute an treffen sich 230 Laien und Kleriker zur Vollversammlung. Was davon zu erwarten ist, dazu gleich ein Gespräch mit dem Kirchenrechtsprofessor Bernhard Arnoth. Außerdem erinnern wir in dieser Sendung an den evangelischen Theologen Eberhard Jüngel, der im Alter von 86 Jahren gestorben ist. Und wir berichten über eine baufällige Waldkapelle in Brandenburg, die von einem Dorf ins nächste ziehen wird. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Gelehrte im Himmel, macht euch auf was gefasst, das werden lange Nächte. So verabschiedete sich die hannoversche Regionalbischöfin Petra Bahr auf Twitter von ihrem Lehrer Eberhard Jüngel, der nun im Alter von 86 Jahren gestorben ist. Er war ein herausragender Vertreter der protestantischen Theologie in Deutschland.
1: Nela Fichter erinnert an ihn. Eberhard Jüngel war ein streitbarer Mensch. Nicht nur in Glaubens-, sondern auch in politischen Fragen bezog er immer wieder öffentlich Stellung. Er war zutiefst davon überzeugt, dass die Theologie eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe hat.
2: Theologie muss aufklären. Theologie ist Aufklärung im Lichte des Evangeliums.
1: Zum Evangelium zu finden war für den 1934 in Magdeburg geborenen Jüngel keine Selbstverständlichkeit. Seine Eltern erzogen ihn nicht religiös und seine letzten Schuljahre waren vom religionsfeindlichen DDR-Regime geprägt.
2: Damals, Anfang der 50er Jahre, bekam man in der Schule und im öffentlichen Leben missliebige Wahrheiten einfach nicht zu hören. Ich bin einen Tag vor dem Abitur als Feind der Republik aus dem Gymnasium entfernt worden, weil ich mir dennoch erlaubt habe, das, was ich für Wahrheit hielt, auch auszusprechen.
1: Jüngel hatte im Unterricht kritisiert, dass der Staat diakonische Einrichtungen beschlagnahmte. Die kirchenfeindliche Haltung der Regierung machte die Kirche für ihn umso attraktiver. Er studierte in Naumburg und Ostberlin evangelische Theologie und ging 1966 an die Universität Zürich mit einer befristeten Ausreisegenehmigung, deren Begrenzung er fortan ignorierte. Drei Jahre später, 1969, folgte er dem Ruf an die Universität Tübingen, wo er bis zu seiner Emeritierung 2003 blieb. Als Ordinarius für systematische Theologie und Religionsphilosophie veröffentlichte Eberhard Jüngel zahlreiche Bücher und Schriften, die international Beachtung fanden. Zu seinem Ruf als Vordenker sagte er im Rückblick.
2: Nachdenker würde mir besser gefallen, denn die Theologie ist eine Nachdenker denkende Wissenschaft. Sie hat nämlich etwas ihr Vorgegebenes. Das ist die Heilige Schrift, das sind die Texte des Alten und des Neuen Testamentes. Und denen so nachzudenken, dass der Wahrheitsanspruch dieser alten Texte im Wahrheitsbewusstsein unserer Gegenwart sich bewähren kann.
1: 29 Jahre lang saß Eberhard Jüngel in der EKD-Synode, dem Kirchenparlament der Evangelischen Kirche in Deutschland. Intensiv widmete er sich ökumenischen Fragen, vor allem der sogenannten Rechtfertigungslehre, nach der der Wert des Menschen nicht nach seiner Leistung bemessen wird, sondern nach seinem Glauben und der Gnade Gottes. Einer gemeinsamen Erklärung der beiden großen Kirchen dazu stand Jüngel zunächst skeptisch gegenüber, sorgte dann aber dafür, dass seine theologischen Einwände berücksichtigt wurden. Jüngel wurde mit wichtigen Preisen ausgezeichnet und prägte unzählige theologische Debatten. Wichtig war ihm dabei immer, klar zu unterscheiden.
2: Zwischen Gott und Abgott, zwischen Glaube und Aberglaube, dass wir Menschen sein sollen und nicht Götter werden sollen dass wir auch in unserem politischen Leben nicht pseudoreligiöse Ansprüche erheben oder gar verwirklichen, sondern dies, dass wir menschliche Menschen werden, weil wir Gott und Mensch richtig zu unterscheiden vermögen. Auch das ist ein Ziel der Denkanstrengung der Theologie.
0: Eberhard Jüngel ist tot, das war ein Nachruf von Nela Fichter. Synodaler Weg, so heißt das Gesprächsprojekt der katholischen Kirche in Deutschland bei dem katholische Grundsätze zur Debatte stehen. Gestritten wird über die Sexualmoral, über die priesterliche Lebensform und den Zölibat, über Macht- und Gewaltenteilung sowie die Rolle von Frauen in der Kirche. 2019 wurde das Format von der Deutschen Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken initiiert, auch als Reaktion auf tausende Fälle sexueller Gewalt in der katholischen Kirche. Wegen der Corona-Pandemie ging es mit dem Synodalen Weg zuletzt schleppend voran. Doch ab heute treffen sich in Frankfurt am Main 230 Laien und Kleriker zur zweiten Vollversammlung des Synodalen Wegs. Sie sollen auch an Beschlüssen arbeiten. Was davon zu erwarten ist und ob kirchliche Reformen überhaupt möglich sind, darum geht es jetzt im Gespräch mit Bernhard Sven Arnuth. Er ist Professor für Kirchenrecht an der Universität Tübingen und er hat gerade einen ein Sammelband mit herausgebracht, in dem die Autoren eine Zwischenbilanz zum Synodalen Weg ziehen. Guten Morgen, Herr Arnott.
3: Guten Morgen, Frau Dietrich.
0: Lassen Sie uns erstmal klären, was dieser Synodale Weg aus kirchenrechtlicher Sicht überhaupt ist. Denn so ein Gremium, so eine Veranstaltung gab es bisher noch nicht in der katholischen Kirche.
3: Das ist richtig und Sie haben in Ihrer Anmoderation zu Recht von einem Gesprächsformat gesprochen, anders als in vielen anderen Medien, wo vom Reformprozess die Rede ist. Finde ich da ihr zurückhaltendere Einordnung sehr sympathisch, denn es soll um Reformen gehen, aber der Synodale Weg ist als solcher kein Entscheidungsgremium. Was er ist, kann man nur an seiner Satzung ablesen, denn kirchenrechtlich gibt es die Rechtsfigur Synodaler Weg nicht. Das, was gerade in Deutschland stattfindet, getragen von Deutscher Bischofskonferenz und Zentralkomitee der deutschen Katholiken, ist von diesen beiden erfunden also unter dem Begriff Synodaler Weg ein so haben Sie es gesagt Gesprächsformat, in dem über die Zukunft der Kirche und auch über konkrete Reformen beraten werden soll. In der Satzung ist dann auch von Beschlüssen die Rede, aber diese Beschlüsse, wenn sie denn zustande kommen, sie sind dann eine doppelte Zweidrittelmehrheit gebunden, einmal der Synodalversammlung, das ist das Beschlussgremium, und dann müssen aber auch nochmal mal zwei Drittel aller Bischöfe zustimmen. Also selbst wenn solche Beschlüsse zustande kommen, binden sie den einzelnen die er zu Bischof, nicht. Das heißt verbindlich entscheiden für die Kirche in Deutschland, kann dieser Synodale Weg nicht.
0: Also ist das ein deutscher Sonderweg, der hier gegangen wird?
3: Ja. Wenn jetzt in den letzten Wochen manche mit Blick auf den von Papst Franziskus der Weltkirche verordneten Synodalen Prozess diesen deutschen Sonderweg dafür ein bisschen als Vorbild sehen oder auszugeben versuchen, dann ist das, ist das irreführend. Das, was weltkirchlich stattfindet, ist der Vorbereitungsprozess auf die nächste Bischofssynode. Da steckt dann auch der Name Synodaler Weg, Camino Synodale, hat Papst Franziskus gesagt, drin. Das ist aber was, was völlig anderes. Weltkirchlich wird die Bischofssynode als Beratungsorgan des Papstes jetzt einfach in einem breiteren Konsultationsverfahren vorbereitet, Solche Konsultationen hat es früher auch gegeben. Die werden, wie gesagt, jetzt einfach nur weltkirchlich breiter aufgestellt. Aber am Ende steht universalkirchlich immer nur eine Beratung des Papstes. Und das, was in Deutschland stattfindet, ist eben auch nichts rechtlich Bindendes. Jeder, der zu sagen, bleibt, am Ende frei zu entscheiden, wie er mit Beschlüssen des Synodalen Weges umgeht. Und, wenn ich das noch kurz sagen darf, die allermeisten und in jedem Fall die zentralen Themen, auf die gerade viele ihre Hoffnung in Bezug auf den Synodalen Weg setzen, sind ohnehin solche, die partikularkirchlich, also in Deutschland, gar nicht entschieden werden können, sondern das geht nur über den Papst und das heißt über Rom.
0: Da kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Ich will das nur noch mal äh, richtig einordnen. Das heißt, Sie sagen, dieser Synodale Weg hat keine Rechtswirkung. Das heißt, niemand muss sich an die Beschlüsse halten, die dort getroffen werden.
3: Ja, kurze klare Antwort, ja.
0: Das heißt, das sind nur bloß Empfehlungen oder Bitten, da werden viele hunderte Seiten von Papier produziert, von Texten produziert und hinterher ist nichts?
3: Das wird man schauen. Also der Papst kann einer Bitte ja entsprechen und die Diözesanbischöfe können sich auch entschließen, einer einer Bitte der Synodalversammlung dann in ihren Diözesen zu entsprechen. Ähm, In rechtlicher Sicht und damit mit mit Blick auf rechtliche Verbindlichkeit ähm, kommt hier keine Bindungswirkung zustande durch die Beschlüsse des Synodalen Weges.
0: Es gibt eine Gruppe von Kritikern am Synodalen Weg um den Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer, die jetzt auch eine eigene Homepage mit Alternativtexten zum Synodalen Weg freigestaltet hat. Auf dieser Seite gibt es zum Beispiel einen Text, da steht der Satz, ich zitiere, »Es greift zu kurz, Pläne für eine Kirchenreform zu entwerfen, die primär am Maßstab gegenwärtiger Formen politischer Machtausübung in demokratischen Gemeinwesen orientiert sind.« haben diese Kritiker also recht, demokratisch geht es eben nicht in der katholischen Kirche?
3: Damit haben sie recht, denn ähm, die katholische Kirche versteht sich und zwar nicht aufgrund eines menschlichen Beschlusses, sondern aufgrund göttlicher Stiftung als hierarchisch verfasste Kirche. Und die Unterscheidung zwischen den beiden äh, Ständen der Kleriker, also der Geweihten und der Laien, diese Unterscheidung gilt in der Kirche als Gott gewollt und damit als sogenannt göttlichen Rechts- und Insofern also unveränderbar. Und es ist ein ein Klassiker, ähm, innerkatholisch von Synodalität zu sprechen und dazu zu sagen, dass das aber nicht Demokratie meint. Ähm, Insofern eine Demokratisierung der Kirche mit gleichem Stimmrecht aller, mit einer parlamentarischen Repräsentation ähm, ist nach dem lehramtlichen Selbstverständnis der Kirche unvorstellbar dann wäre die katholische Kirche in ihrem Selbstverständnis nach nicht mehr die, die Christus gewollt und gestiftet hat.
0: Wenn ich Sie als Kenner und Beobachter dieses Prozesses frage, warum machen die katholischen Laien denn da überhaupt mit, wenn doch absehbar ist, dass ihre Forderungen keinerlei Wirkung entfalten werden?
3: Ich kann nicht in die Köpfe aller Beteiligten der Synodalversammlung schauen. Insofern ist es in gewisser Hinsicht Spekulation. Aber ich nehme wahr, dass viele auf diesen Synodalen Weg jetzt noch einmal ihre letzte Hoffnung setzen, in der katholischen Kirche doch etwas zu bewegen. Ähm, Auch wenn die materiell kaum begründbar sind, diese Hoffnungen. Ich verstehe es persönlich nicht. Und ich war angefragt, in einem der Synodalforen mitzuarbeiten und habe ähm, das auch abgelehnt, weil ich ähm, nicht sehen konnte, ähm, wohin das führen soll.
0: Sie haben jetzt eben gesagt, naja, der Papst kann dann letztlich entscheiden, wenn diese Bitten und äh, Empfehlungen und Beschlüsse bei ihm eingegangen sind. Lassen Sie uns noch mal auf diese einzelnen Themen gucken, wie denn da äh, die Chancen stehen. Also wenn es etwa um die Sexualmoral geht, um die äh, Gewaltenteilung in der Kirche oder Machtfragen über die Rolle von Frauen in der Kirche. Äh, gibt es da überhaupt Möglichkeiten von Reformen?
3: Ich sehe kaum welche die Frage nach, nach Macht und damit nach Gewaltenteilung gilt als kirchlich sogar schon falsch gestellt, weil es in der Kirche nie um Macht geht, sondern nur um Dienst. Das ist zumindest die regelmäßige lehramtliche Auskunft. Also wer die Kirche als eine von Machtstrukturen äh, verfasste Institution ähm, versteht, versteht sie falsch. Ähm, dass es faktisch in religionssoziologischer Perspektive durchaus um Machtausübung geht, wird dabei ähm, Geleugnet. Also Gewaltenteilung würde ja würde ja eine Aufhebung der ständischen Verfassung der Kirche bedeuten und das gilt, wie vorhin gesagt, als mit dem Selbstverständnis der katholischen Kirche nicht vereinbar. Auch die ähm, Priesterweihe von Frauen und damit der Zugang von Frauen zu den Ämtern, ähm, die gegebenenfalls mit der Bischofsweihe auch die Ausübung von Lehr- und Leitungsgewalt äh, bedeuten ähm, – gilt seit 1994 in der katholischen Kirche als unmöglich. Papst Johannes Paul II. hat erklärt, die Kirche habe keine Vollmacht, Frauen die Priesterweihe zu spenden. Das ist im Ohnmachtsgestus vorgetragener Herrschaftsanspruch, nämlich genau das zu entscheiden, dass Gott das nicht gewollt hat. Also hier ist die Tür nach lehramtlichem Selbstverständnis zu und der Schlüssel nicht mehr verfügbar. Und bei der Sexualmoral ist es ähnlich. Hier gilt katholisch, dass Ehebruch, und das steht schon im Alten Testament, ähm, immer in sich schlecht ist. Außereheliche Sexualität gilt als immer in sich schlecht. Kirche geht dabei von einem heteronormativen äh, Geschlechterverständnis aus. Ähm, Also Mann und Frau und die Sexualität ähm, darf nur innerhalb der Ehe unfortschrittsorientiert stattfinden. Auch hier sind lehramtlich ähm, Unfehlbarkeitsmarker gesetzt, die eben innerhalb des lehramtlichen Selbstverständnisses eine Reform hier unmöglich machen.
0: Das heißt, es gibt keine Veränderungen in der katholischen Kirche oder andersrum gefragt. Auf welche Weise wären denn Veränderungen möglich, wenn schon nicht beim Synodalen Weg?
3: Naja, ähm, mit diesen Maximalfestlegungen und der Berufung auf Gottes Willen ähm, und äh, entsprechend äh, die Stiftervorgabe Christi ähm, bindet sich das kirchliche Lehramt in einer Weise, dass eine Reform zumindest nicht ohne Selbstwiderspruch möglich ist.
0: Wie finden Sie das?
3: Als äh, als Kirchenrechtler bin ich ich das gewohnt, ähm, damit umzugehen. Mir ist völlig klar, dass das schwer vermittelbar ist. Ähm, Und wir erleben ja gerade auf dem Synodalen Weg auch, dass es auch Katholiken schwer vermittelbar ist, dass hier das das Autoritätsargument äh, des kirchlichen Lehramts theologische Sachargumente schlagen soll. Ähm, So steht es auch im im, äh, Grundtext des Forums über Macht- und Gewaltenteilung, ähm, dass sich der Synodale Wege, die Synodalversammlung, ähm, wünscht, dass theologische Argumente eben gegen äh, das reine Autoritätsargument mehr Geltung bekommen sollen. Auch das ist aber katholisch nicht vorgesehen. Wir als Theologinnen und Theologen, auch an an Universitäten, wir entscheiden nicht. Wir können dem Lehramt nur Vorschläge machen, mit Begründung äh, zu überzeugen versuchen. Was das kirchliche Lehramt aus den Vorschlägen der Theologie heraus akzeptiert, rezipiert und gegebenenfalls in so etwas wie Reformen umsetzt, entscheidet es völlig frei.
0: Nun werden mit so einem Diskussionsformat wie dem Synodalen Weg ja auch Erwartungen geweckt, auch in der nicht-katholischen Öffentlichkeit. Was passiert, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden?
3: Das kann ich nicht sicher prognostizieren, aber ich persönlich erwarte ähm, eine große Frustrationswelle unter den, Den Katholiken, die jetzt auf diesen synodalen Weg noch einmal ihre Hoffnung setzen, ich sehe kommen, dass diese Hoffnungen enttäuscht werden und äh, zu befürchten steht, äh, dass dann das äh, in der gesamten Kirche in Deutschland passiert, was gerade im Erzbistum Köln schon zu beobachten ist, dass nämlich auch auch die die letzten Treuen sozusagen ähm, die Kirche dann verlassen oder sich sich zumindest Mhm. äh, äh, äußerlich von ihr abwenden.
0: Sagt live hier im Deutschlandfunk Bernhard Sven Arnoth, Professor für Kirchenrecht an der Universität Tübingen. Gemeinsam mit Georg Bier und Carsten Kreuzer hat er gerade einen Sammelband herausgebracht mit dem Titel Der Synodale Weg, eine Zwischenbilanz. 272 Seiten sind bei Herder erschienen und kosten 22 Euro. Herr Arnoth, haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen. Klein wudicke ist ein Dorf im brandenburgischen Havelland und die Vorsilbe klein darf man wörtlich nehmen. Ebenso klein ist die Waldkapelle, die zum Ort gehört. Allerdings steht sie tief im Wald, ist kaum zugänglich, wird nicht mehr genutzt und verfällt seit Jahren. Doch wird die Kapelle nicht abgerissen, sondern umgezogen. Die kleine Kirche, längst entweit, wird zwanzig Kilometer weiter in einem anderen Dorf wieder aufgebaut und dort zu neuem Leben erweckt. Wie das geht, berichtet Thomas Klatt. Willst du jetzt schon was mitnehmen, die Stühle?
4: Pfarrerin Katrin Brandt holt Mobiliar aus der Waldkapelle Klein Wudike. Denn einiges ist noch gut
1: erhalten. Die Leute stellen sich jetzt sonst was unter Hochzeitsstühlen vor. Das sind bäuerliche, ganz einfache, aber mit einem Herzen in, in der Stuhllehne. Und deshalb gehen wir davon aus, und weil das zwei sind, dass es Hochzeitstühle sind. Die
4: Kapelle selbst wird schon lange nicht mehr benutzt und ist entwidmet. Ist also im kirchenrechtlichen Sinne kein Ort für Gottesdienste mehr. Die wären hier auch gar nicht mehr möglich, sagt Felix Menzel. Er ist Bürgermeister der Gemeinde Miloer Land, zu der Klein Wudike gehört. Die Kirche wurde 1778 erbaut, richtig?
2: Ja, ist richtig.
4: Sie ist stark baufällig. Von außen sieht man, dass der Turm ja, schief steht. Die Standsicherheit ist gefährdet und wir haben mit dieser Kapelle noch Großes vor. Damit meint der Bürgermeister aber nicht etwa, die Fachwerkkapelle an Ort und Stelle zu restaurieren. Für wen auch? Die Kapelle liegt wenig zentral am Waldrand des 100 Seelenortes ortes Kleinwudicke und ist schlecht zugänglich. Zudem ist das ehemalige Köhlerdorf eine Sackgasse. Fremde und Touristen verehren sich hierhin selten. Rund 20 Kilometer weiter aber sieht das ganz anders aus. Genauer in der Gemeinde Järchel.
0: Bis zu 100 Fahrradfahrer kommen täglich vorbei in der Saison. Und als ich das hörte, da habe ich gedacht, wir müssen das machen.
4: Sagt Pfarrerin Magdalene Wohlfahrt, die für Järchel zuständig ist. Machen heißt, die Kapelle aus Kleinwudicke Stein für Stein, Balken für Balken abzutragen und in Järchel mitten auf dem Dorfplatz wieder aufzubauen. Denn genau hier verläuft der attraktive Havelradweg. Die Kapelle wechselt dann nicht nur den Ort, sondern auch noch die Landeskirche. Von Berlin, Brandenburg, Schlesische Oberlausitz hin zur Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands. Das aber sei alles kein Problem. Das 400.000-Euro-Projekt mit langer, teils nervenaufreibender Planungs- und Genehmigungsphase kann nun starten, sagen alle Beteiligten. Jetzt seien genügend EU- wie auch Kirchensteuermittel bewilligt. Und es gibt viele Partner und Ideen für eine alternative Nutzung. Und dann soll sie auch wieder christlich genutzt werden.
0: Oder auch eine Andacht für Fahrradfahrer mal anbietet, so eine Fahrradgottesdienst, sowas. Ne?
4: Järchel hat schon lange keine eigene Kirche mehr. Die wurde zu DDR-Zeiten abgerissen. Auf dem ehemaligen Kirchplatz soll nun die alte klein kapelle wieder aufgebaut werden, sagt Pfarrerin Wohlfahrt.
0: Wenn man durchfährt, ist ein großer Platz, da steht ein kleines Feuerwehrhäuschen und es schreit direkt danach, dass da was ist. Es ist, ich sag mal, es ist wie ein, ein Dorf ohne Kirche, es ist wie lauter Küken ohne eine Henne. Und dann ist dann wieder an dem Ort, wo mal schon eine Fachwerkkirche stand, wieder eine kleine Fachwerkkirche.
4: Und die soll möglichst immer offen sein.
0: Eine verrückte Kapelle, Thomas Platt berichtete. Das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion dieser Sendung hatte Andreas Mein. Nach uns und den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk den Marktplatz. Heute zum Thema Haustiere. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.